0: Petri lieben und willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem raubfisch podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und ihr seid diejenigen, die wahrscheinlich schon ja, diverse Blasen an den Fingern habt oder auch die eine oder andere Bisswunde verarztet hat, denn der 1. Mai ist vorüber. Grüße gehen raus an das Saarland, an Hamburg, an die Niederlande und auch an alle anderen, die noch ein wenig warten müssen, Anstatt wir hier in NRW, Bayern und Co. oder auch Berlin. Denn wir können seit dem 1. Mai angeln. Ein Tag jedes Jahr aufs Neue. Eine Riesenfreude. Ich nenne es liebevoll das Zuckerfest des Raubfischanglers. Denn wir haben Tage, Wochen und Stunden damit verbracht, um uns äh, unserer Leidenschaft zu entziehen, in Abstinenz zu leben. Und der eine oder andere von euch, man wird es kaum glauben, ist sogar in der Zeit fast zum Karpfenangler geworden. Aber wie Raubfischfreunde, wir wissen, was der 1. Mai uns hier in NRW äh, bringt. Und das sind hoffentlich dicke, dicke, fette Fische. Und dazu muss ich sagen, dass ich es bis jetzt... und wir haben jetzt, wo ich die Folge aufnehme, den den fünften, also schon drei Tage meines Lebens, meines Angeldaseins verschwendet habe... ohne ans Gewässer zu fahren. Ja, mein Chef hielt nicht so viel von Schonzeitende, 1. Mai, was ein Quatsch. Geh lieber arbeiten, du Schuft, hat er mir gesagt. Und von daher habe ich es nicht ans Gewässer geschafft... Ich werde es auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen nicht ans Gewässer schaffen, äh, aus dem Grund, der eine andere mag es wissen, ich befinde mich jetzt gerade aktuell in meinem großen, großen Umzug mit meiner Familie und ähm, ja, werde das Ende der Schonzeit anders verbringen und das habe ich auch getan. Und zwar habe ich mir eure Posts und eure Videos und eure Clips auf Instagram und auf TikTok angeschaut. Und da ist mir folgendes aufgefallen. Folgendes ist mir erstmal aufgefallen, dass irgendwie jeder zweite von euch richtig dicke Fische fängt. Wahnsinn. Mega, mega, mega Petri Heil. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Das war wiederum sehr komisch, denn mir ist ein Profil aufgefallen und ich werde jetzt keinen Namen nennen, ähm, der gute Freund, der hat nämlich auch gepostet, ähm, er hätte schon seinen ersten Fisch gefangen. Ja, das kann ja soweit äh, stimmen im Prinzip. Komisch ist aber an der ganzen Geschichte, dass er diesen Post am 30. .04. gepostet hat. Und, ja, was soll ich sagen? 30. Vierte. Ich musste jetzt auch noch mal kurz überlegen. Ja, es war der 30.04. Vierte Und, ähm, das ist noch nicht das Ende der Schonzeit. Also du kleiner Schlingel, entweder hast du dich vehement der Angelgesetzkunde entzogen und bist einfach mal einen Tag früher angeln gegangen oder dein Kalender stimmte nicht. Oder, das fand ich viel cooler, ich bin ja so ein, kleine, äh, so ein kleiner äh, Stalker, wenn es um Profile geht, wenn mir was auffällt, finde ich es sehr, sehr interessant, dass du. Und ich habe zurückgeblättert. Der Kollege hatte auf seinem Post von seinem 1. Mai Fisch, den er ja anscheinend nicht im Mai gefangen hat, äh, direkt 200 Likes, mehrere Kommentare und bin dann in sein Profil zurückgegangen, wo er auch mittlerweile über 300 oder fast 400 Posts hatte von großen Fischen, von Raubfischen, die er irgendwie in seinem Leben mal beangelt hat. Und mir ist da Folgendes aufgefallen. Nämlich ungefähr ein Jahr vorher das gleiche Bild. Der gleiche Mann, der gleiche Fisch, das gleiche Boot, äh, die gleiche Tageszeit und das gleiche Wetter. Wahnsinn. Wie ist sowas möglich? Bist du ein Zeitreisender, mein Freund? Und äh, ja, ich konnte es nicht lassen. Ich habe das kommentiert. Ähm, wie gesagt, ich werde das Profil nicht nennen. Aber ihr müsst das mal unbedingt machen. Gerade jetzt zum Anfang der neuen äh, Angelsaison, der Raubfischsaison, Schaut doch mal auf Instagram und TikTok, was die Leute da so gepostet haben. Denn abseits von den schönen Fischen ist mir noch was aufgefallen. Viele, viele Posts, was auch in den letzten Wochen oder teilweise in den letzten Monaten gepostet wurde, wie Menschen die Schonzeit überstehen oder überstanden haben, was sie getrieben haben und das ist sehr interessant. Aber halt, Stopp. Bevor wir jetzt weiter lustigen, äh Quatschi erzählen, gehen wir erstmal für die Leute ein wenig äh, ins Basic zurück, die vielleicht noch nicht so angelbegabt sind, noch nicht so viel Gewässerkunde haben und gar nicht wissen, worüber wir hier alles quatschen, um das Pseudonym Schonzeit. Und wenn man das hier bei Google eingibt, ich lese das mal einmal ganz ganz kurz vor, ist das ganz einfach erklärt. Erklärung Schonzeit, gesetzlich vorgeschriebene jährliche Zeitspanne, in der eine Fischart nicht beangelt werden darf. Geht ein Exemplar in die äh, in der Schonzeit an den Haken, so muss der Fisch sofort unter allen Umständen schonens behandelt zurück ins Gewässer äh, gesetzt werden. Catch and Release ist euch ein Begriff. Macht man Holland öffners und in Deutschland und in auch ein paar anderen Ländern ist es irgendwie, ja, Zwiegespalten. Die Meinungen gehen auseinander. Auch die holländischen Meinungen mittlerweile gehen auseinander. Catch and Release ist auf jeden Fall hier in Deutschland verboten. Aber was erzählen wir denn hier gerade? Die erzählen mir jetzt gerade, in der Schonzeit ist es nicht verboten. Im Gegenteil. Man sollte auf schleunigstem Weg behaglich, äh, wie man nur kann, den Fisch wieder zurücksetzen. Catch and Release. Also, entweder... Bin ich jetzt gerade von allen guten Geistern verlassen oder ist das einfach ein Gegenspruch äh, zu allem anderen? Aber der Text geht noch ein bisschen weiter, denn das ist natürlich nicht das Einzige, beziehungsweise wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, warum es wirklich diese Schonzeit gibt. Denn der Sinn der Schonzeit ist es einfach nur, dem betreffenden Fisch oder die betreffende Fischart eine ungestörte natürliche Vermehrung zu ermöglichen. Deshalb orientieren sich die Schonzeiten an den Leichtzeiten der Fischarten. Ja, das macht Sinn. Absolut. Finde ich trotzdem ein bisschen komisch, denn deshalb habe ich das gerade am Anfang gesagt, äh, Grüße gehen raus in das Saarland, Hamburg und Co. Warum sind die Schonzeiten dann versetzt? Haben die Fische irgendwie äh, ein verspätetes Tinder oder wir erinnern uns ein bisschen an die Real-Life-Story von Don Forelli zurück und äh, ganz am Anfang mit der zickigen Zanderdame oder halt auch mit dem großen bösen Hecht. Ähm, wie macht man das denn? Ist da etwa so ein... Äh, Forscher mit der Taucherbrille unter Wasser und äh, hat Verträge ausgefüllt, ist dann zu dem Zander hin und sagte so, hey, ja, äh, my lady, wie lange hättest du das denn gerne, wie lange brauchst du denn, um dein Laich abzulegen und wie lange möchtest du ungestört sein? Dann hat die gesagt so, ja, hier in NRW, also wir sind da relativ schnell, ne? wir paaren uns relativ fix und unsere äh, unser Laich, der braucht auch gar nicht so lange, um sich zu einem Fisch zu entwickeln, also uns reicht der 31.4., da ist nämlich, beziehungsweise äh, 30.4. Vierte. 31.4.? Vierte? Ah. Ich glaube, das ist der 30.4. Zumindest zum 1.5. ist ja die Schonzeit hier vorbei. Sorry dafür. Ähm, und im Hamburg, die Hamburger, die sind ja ein ganz lustiges Völkchen. Ich selber habe meinen Junggesellenabschied auf der Reeperbahn verbracht. War super lustig. Vielleicht mal eine andere Story. Gehört jetzt hier gerade nicht hin. Aber die sind halt nicht ganz so schnell. Und äh, die müssen jetzt noch einen ganzen Monat warten, weil die müssen. Äh, bis Ende Mai warten, bis die wieder auf die geliebten Raubfische angeln können. Da frage ich mich wirklich, sind die Fische da auch anders? Ticken die anders? Oder warum versetzt man die Schonzeit für einen kompletten Monat? In Holland ist es ähnlich. In Holland beispielsweise endet die Schonzeit für Hecht, Zander und Barsch mit dem letzten Samstag im Mai. Als ob ein Fisch weiß, wann Samstag ist. Sind die dann fertig? Also so sagt... Äh Ne? Don Forelli beispielsweise, obwohl wir reden ja gerade nicht über Forellen, wir reden ja über Hechtzander Barsch, ähm, sagen wir mal, ähm, Ingo redet jetzt, äh, zu seiner Geliebten und sagt so, boah, ähm, ja, Schatz, wir müssen jetzt mal richtig Gas geben, weil, denkt dran, in Holland, der letzte Samstag, der ist jetzt bald in drei Tagen, jetzt aber Knallgas, weil danach werfen die doofen Angler wieder irgendwelche Haken ins Wasser und wollen uns catchen, ähm, ja, ist ein ähm, schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie man darauf äh, kommt. Vielleicht hast du da draußen die Antwort und gibst mir ein bisschen Feedback, warum die Schonzeiten hier zu Lande in Deutschland oder auch in Holland alles verschoben sind. Liegt es am Gewässer, liegt es an dem Fisch? Der eine kann nicht so schnell. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Und vor allem, warum ist das ganze Jahr über in Deutschland Catch and Release so verrufen, aber in der Schonzeit gewollt? Warum ist das so? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich im privaten Leben so einen Haken in die Schnauze bekommen würde, am besten so einen schönen Drilling, ja, an Land gezogen werde und so ein doofer Angler auch noch ein Foto von mir machen würde, ich wäre doch gar nicht mehr in Stimmung, mich zu paaren. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich stelle mir das jetzt wirklich mal so vor, ich gehe irgendwie abends raus in den Club, bin ja äh, verheiratet, aber dann kommt dann irgendwie so eine, äh, so Mädel und, und, Pfeffert mir von der Seite so einen Haken durch die Backe, dass ich nochmal neu gepierst werde und sagst so, boah, jetzt habe ich dich, jetzt catch ich dich und äh, ja, ich würde auf jeden Fall abends nach Hause kommen und wäre richtig pissig und hätte so gar keinen Bock mehr auf Paarungszeremonien mit, äh, mit meinem Frauchen zu Hause. Nee, weil... Fresse tut weh, hast du keinen Bock mehr, ne? Von daher Catch and Release Schonzeit mh, schwieriges Thema, will ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem äh, Fenster lehnen. Könnt ihr mir gerne mal hier oder auf meinen anderen Social Media Kanälen, ob Instagram, Facebook oder auch auf unserer Homepage www.predatorfishing.net euren Senf dazu geben, was ihr davon haltet von den äh, Gesetzgebungen Richtung Schonzeit. Das Wichtigste ist an der ganzen Geschichte aber, dass wir die Schonzeit trotzdem respektieren. Und zwar ist es nämlich so, dass durch die Schonzeit, durch die Paarungszeit der Fische, wo man dann nicht bewusst drauf angelt, ich meine, Herrgott, ich habe auch schon Karpfen aufs Spoon gefangen, ne? das ist schon mal passiert oder sonst irgendwas, ähm, ist es aber auch so, dass der Fischbestand in dem Gewässer, wir reden jetzt gerade von Freigewässern, natürlich erhalten bleibt, gerade durch den Laich, gerade durch die Vermehrung der Fische und das ist ganz, ganz wichtig, weil so bleibt das, ökologische, heute haue ich jetzt Wörter raus, die kann ich selber kaum aussprechen, ähm, Zumindest ähm, bleibt alles in der Waage. Zwischen Friedfisch, Raubfisch, der fristenfisch, äh, Vegetarierfisch, das ist alles so, wie es sein soll, ne? Der Veggiefisch ist ja sowieso nicht mein Freund. Aber es soll ja wirklich Leute geben, die die Schonzeit, wo sie nicht auf ihre äh, geliebten Raubfische angeln können, ja, wirklich fast zum Karpfenangler mutieren. Weil ich bin selber, wirklich, auch gerade dieses Jahr, wo ich jetzt noch nicht mal jetzt angeln kann, echt gefrustet, ne? man schaut sich alte Fangbilder an von Hechtzander, Barsch und Co., träumt von äh, der Zukunft von einer neuen, spannenden Raubfischsaison, gerade bei mir in Holland, oder halt auch, ähm, man schwelgt ein wenig in der Vergangenheit zurück, ich meine, das tun wir in meinem Podcast öfters, von Angelabenteuern, die man mal erlebt hat, auf diese wunderschönen Raubfische. Und man kann einfach nicht angeln. Und deshalb nenne ich es liebevoll das Zuckerfest des Raubfischangelns. Denn da ist es ja so ähnlich. Um jetzt mal ein bisschen abzuschweigen, Schwelfen, what auch immer ähm, Wenn man sich jetzt überlegt Es gibt ja wirklich mittlerweile Oder es gab schon immer sehr sehr viele Leute Die an dieses Zuckerfest äh, ranhalten Die gehen ja auch Tagtäglich dann am Essen vorbei Es duftet schön, schön, hier, lecker Was weiß ich äh, dürrem Döner oder wie sie alle heißen Und sie können es einfach nicht essen Weil sie es verboten bekommen von der Religion und bei uns ist es halt die Gesetzeskunde, man sieht das Gewässer, man sieht die Fische, sie sind auf jeden Fall am Start, sie, sie paaren sich, sie sind wunderbar drauf, sind fit, sind gesund und man darf einfach nicht die Angel reinwerfen. Falsch! Ist nicht ganz richtig, denn je nach Bundesland und gerade in Holland gibt es nämlich Gesetzeslücken. Ja, es gibt Gesetzeslücken, es gibt immer irgendwelche Gesetzeslücken und beispielsweise ist es so, ich kenne mich jetzt gerade in Holland halt sehr sehr gut aus, was das angeht, ähm, es ist nicht ganz richtig, dass man den Fisch nicht beangeln darf. Es ist nur in dieser Zeit verboten, den und den Köder zu benutzen oder die, oder die und die Ködergröße. Ähm, ich habe mit dem Tom Prüst, wo ich letztes Jahr mit ihm auf dem Wasser war, wo, wo wir auch einen Podcast geredet haben, wir haben ja darüber gesprochen, ich sage, was machst du als Raubfischguide eigentlich, wenn Schonzeit ist hier in Holland? Er sagt, dann angel ich weiter. Ich sage, hä? Ich sage, kannst du mir ja nicht erzählen, kannst du ja nicht machen, bist ja kriminell. Kannst du doch nicht den armen Fisch beangeln, wenn die Gesetze sagen, du darfst das nicht. Er sagt, doch, ich darf nur nicht so angeln, wie ich sonst mache. Ich sage, ähm, okay, helf mir auf die Sprünge. Man darf nicht vergessen, Holland sowieso catch and release, sowieso. Standard, das Thema schon mal außen vor. In Deutschland sind wir ein bisschen anders, in Holland ist es ja gang und gäbe, den Fisch wieder freizulassen. Ähm, in Holland ist es aber auch so, dass du trotz Schonzeit auch... Angeln darfst, was heißt auch angeln, wir hier in Deutschland dürfen auch angeln, aber du darfst halt noch so ein paar Köder-Tricks anwenden, worauf auch mal ganz gerne mal die eine oder andere Hechtmutti, der Barsch, der Zander einsteigt, ist absolut true story, ich werde es nicht ganz so verinnerlichen, weil ich keinen Bock habe, dass ihr die nächste schon seid, gerade die, die noch nicht so oft am Gewässer waren, rausrennt, ähm das eine oder andere Utensil kaufen würdet und sagen würde, ja, der Lucky hat doch gesagt, ich kann das doch machen und trotzdem bewusst auf dem Fisch angeln. Nein, das werde ich nicht machen, weil es macht ja wirklich Sinn, dass man dem Fisch mal ein wenig Pause lässt, um halt sein Laich äh, zu produzieren, abzulegen und damit wir neue, kräftige Raubfische am besten in den nächsten ein bis zwei Jahren bekommen. Oder auch in den nächsten 10 bis 12 Jahren, wenn wir mal endlich unser Meterhecht haben wollen. Denn darauf warte ich immer noch drauf. Jetzt aber wenn wieder zurück zu der Frage, ja, Schonzeit. Die geht ja so ein paar Wochen, teilweise einige Monate. Was macht man denn in dieser Zeit? Und dann mache ich jetzt ganz kurz eine kleine Real-Life-Story erzählen, die eigentlich ein bisschen lustig ist, was mir dieses Jahr passiert ist. Denn mein liebes Frauchen, die äh, kennt das von mir schonzeit, sie bahnt sich an, sie geht zu ende, Lucky muss shoppen gehen. Nein, ich habe nicht fünf bis sechs Umzugskartons in Holland voller Köder, voller Tackle, voller Equipment. Nein, ich lackiere mittlerweile nicht eigene Köder. Ich muss Minimum vor schonzeitende einmal in meinen äh, in den Angelladen meines Vertrauens und gucken, was es so Neues gibt. Ihr kennt das, ihr Lieben, es gibt immer irgendwas Neues. Es gibt immer irgendwas, was ihr nicht habt. Und dieses Jahr war es ganz besonders, denn ich bin letztes Jahr mit meinen zwei Töchtern, ich habe ja Zwillinge, äh, das eine oder andere Mal auch am Gewässer gewesen. Und ich freue mich tierisch, obwohl es Mädels sind, dass die tierisch Lust haben auf die Angelei und ich hoffe in den nächsten ein, zwei Jahren, das bleibt dabei, dass ich sie auch wirklich aktiv mit in die Angel, äh, Angelei mit einbringen kann. Ich meine mit Vier Jahren ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Sie hatten zwar Spaß am Gewässer, haben mir auch mal den Kescher gehalten und haben auch mal den einen oder anderen Fisch in der Hand gehabt. Fanden die super schön. Freuen sich auch jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, Fisch mitbringe. Die wollen die Fische aber streicheln. Ja, die wissen noch nicht oder realisieren noch nicht, was eigentlich mit dem Fisch passiert. Denn, äh, ja, schmeckt halt gut, ne? Was soll ich sagen? Ähm, bin ich auch noch nicht so weit. Ich meine, ich habe damals, glaube ich, mit sechs Jahren, mit sechs Jahren war das, äh, ja, richtig angeln gelernt von meinem Onkel. Da war damals Gesetz, was du fängst, nimmst du auch selber aus, ne? Ist klar. Ähm, Im Prinzip bin ich ja groß geworden. Ich denk mal, ich tick auch noch ganz sauber in der Birne, so geschadet hat's mir nicht. Mit vier finde ich so ein bisschen zu früh, aber ich möchte ja auch gar nicht zu weit vom Thema abschwelgen, denn der Ausflug war einfach episch. Wie gesagt, die waren schon ein paar Mal mit mir jetzt äh, letztes Jahr zusammen, gerade am Forellenhof und haben tierisch Lust dazu. Und deshalb habe ich die auch mitgenommen. Meine Frau auch, die hat jetzt nicht so Bock drauf. Die hat lieber vielleicht Bock, irgendwie Schuhe zu shoppen oder Klamotten zu shoppen. Mit Angeln hat die halt nichts zum äh, nichts am Hut. Aber ist natürlich trotzdem mitgefahren. Familienausflug. Der eine oder andere geht in den Freizeitpark. Wir sind ins Angelgeschäft meines Vertrauens gefahren. Super cool. Und dann ging die Tür auf und äh, ja, dann ging los die wilde Hats. Ähm, das kannst du gebrauchen, das kannst du gebrauchen. Boah ist das schön, schau mal hier, wundertoll Ja und dann kamen auch noch die Kinder ne? Die wollten ja auch mal ein bisschen gucken Und meine Frau äh, Bekam Dollarzeichen in die Augen und dachte schon so, boah, ne, nicht schon wieder. Ist der Junge denn bekloppt? Ja, ist er. Und dann habe ich in der letzten Ecke noch was entdeckt und das hat mich so tierisch gefreut. Und das musste ich mitnehmen. Das war zwar scheiße teuer, aber ich musste es mitnehmen. Ich habe ein Angelset gefunden mit wahnsinnig geilen pinken Ruten, mit so Herzchen drauf und noch so ein paar äh, Bommels, so, was ist das, keine Ahnung, Wattebäuschken, Bommels, alles im Pink gehalten, super sexy. Und äh, ja, da steht jetzt bei mir... In der Angelvitrine und ich denke mal, wenn die kurzen so fünf sechs Jahre alt sind, dann werden die das zum Geburtstag bekommen und dann geht es gemeinsam mit der pinken Rute äh, mit Papa ans Gewässer. Natürlich werde ich damit auch werfen, weil ich möchte nicht nur, dass die geil aussieht oder total kitschig ist, sondern ich möchte natürlich auch die Routen, ähm, ja, Eigenschaften kennenlernen, aber das Ding musste ich mit ihm. es war alles in pink gehalten, so ein Set habe ich noch nie gesehen, die Routen waren pink, das ist eine Spinfish-Route gewesen, eine Baitcaster-Route, die Rollen waren pink, dass die Schnur nicht pink war, war alles andere, aber da waren so ein paar Angelköder dabei, die waren pink, es war, ähm, eine Abhackmatte dabei, die war pink, es war alles als Set und da muss ich meinen zwei Mädels halt in den nächsten ein bis zwei Jahren zum Geburtstag schenken, das ist Pflicht, also musste ich mich wieder an Umkosten äh, stürzen, das war in der das Geld war passiert, weil Lucky musste sich natürlich auch was kaufen. Äh, ist ja nicht so, dass wir genug Zeug hätten. Nein, es ist immer besser, mehr zu haben. Und äh, ja, so ist das dann halt gewesen. Wir sind nach Hause gefahren. Frauchen habe ich dann noch lecker Nudeln gekocht abends, damit ich sie ein bisschen beruhigen kann von diesem wunderschönen, für meine Verhältnisse wunderschönen äh, Shopping-Tag. Sie hatte so gar keinen Bock, aber so ist das Leben. Ja, und dann habe ich äh, der... Äh, beziehungsweise dem Ende der Schonzeit entgegengefiebert, äh, gefiebert und ich habe mir gedacht, so, hm, was machst du, was machst du, Lucky, was machst du, wirst du Karpfenangeln, Nee, wirst du nicht, ne, Karpfenangeln ist nicht so deins, was machst du, also habe ich mich erstmal dazu entschlossen, meine 35 Routen neu aufzubauen und das ist ganz wichtig, das sollte man tun, gerade, äh, ich, der sehr, sehr viel in Holland unterwegs ist, äh, auch im Brackwasser äh, angelt. Brackwasser müsst ihr wissen, ihr Lieben. Das ist Gewässer küstennah und da ist schon ein relativ krasser Salzgehalt drin. Und Salz ist richtig kacke. Salz äh, macht die Kugellager nicht ganz so gängig, greift die Schnur an. Ich hatte das beispielsweise auch allein durch die salzhaltige Luft bei uns in Holland. Ich bin ja ganz am Norden, also küstennah. Ähm, ich habe mir mal ganz am Anfang, das erste Jahr, wo ich das Mobilheim gekauft habe, habe ich mir so ein Pavillon gekauft. Hier in Deutschland, ja, hier gibt's nicht so viel salzhaltige Luft und das Ding bestand aus, weiß nicht, Aluminium oder sowas. Ja, hat genau ein Jahr gehalten, ist verrostet und das kann euch mit den Angelruten im schlimmsten Fall auch passieren. Oder auch mit den Angelschnüren, die können porös werden, die haben ja auch gut die letzten Jahre gefangen. Also würde ich mal ganz, ganz, ganz vorsichtig sagen, wenn ihr in der Nähe von Salzgewässer seid, salzhaltige Luft habt, bitte, bitte, bitte tut euch und dem Fisch selbst einen Gefallen, wechselt die Schnüre Öfters mal, kontrolliert die nach einem schönen Angelausflug, gerade wenn ihr Fehlbisse hattet, kontrolliert die Fische, da können immer Steine sein, die Schnur könnte irgendwie angeknackt sein, kontrolliert die Angelschnur und fettet eure Rollen macht die sauber, da kann Sand drin sein, Dreck drin sein, dann habt ihr viel, viel länger mit eurem tollen Angelquipment Spaß. Und dazu kann man natürlich die Schonzeit sehr gut nutzen. Und das habe ich gemacht. 35 Ruten, da ja, hier, meine Hose-Ruten, alles auseinandergenommen, alles neu geknotet. Ja, und das mit dem Knoten, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Ähm, ich bin ja ein totaler Feind von Angelknoten. Ich mag die überhaupt nicht. Ich kann, ja, notgedrungen habe ich die mal gelernt, aber, ja, ich habe so ja, Standard 2 Knoten, beziehungsweise den einen Knoten habe ich modifiziert, bin ich zu faul für, diesen Allbright Knoten zu äh, knoten, da gibt es eine einfache Variante, vielleicht mache ich da mal ein Video zu, was auf jeden Fall viel, viel einfacher ist, aber genauso gut hält. Oder wie ich es halt immer in meinen Spinfish-Routen in Holland benutze, die No-Knotes, habe ich letztes Mal schon gesagt, total cool, einmal äh, bzw. sechs, sieben mal drum hochziehen, kein Knoten, das Ding sitzt bombenfest, super cool für faule Menschen, so wie ich es bin ja, und die letzte Zeit, oder die die restliche Zeit, jetzt vor dem ersten Mai in NRW, habe ich dazu genutzt mir schon den Plan zu machen wie gesagt, Ende Mai geht es für mich dann auch nach Holland, mehrere Wochen, ich habe mir schon mal einen Plan gemacht, welche Gewässer möchtest du äh, befischen Wo möchtest du hinfahren? Google Maps war mein bester Freund. Hier geguckt, da geguckt, da warst du schon. Wunderbar. Und äh, ich möchte was Neues entdecken. Ich werde ein bisschen weiter bei mir in Nordholland, ein bisschen weiter auch wieder ins Inland zurückfahren. Vielleicht fahre ich auch mal zum äh, Amsterdamer Streetfischen. War ich bis jetzt auch erst zweimal. Ist super geil, mitten in dieser Riesenmetropole einfach mal die Polder und äh, Grachten zu befischen. Super cool, super cooler Fischbestand. Hashtag Schonzeit, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich. Und Catch and Release, weil die Fische werden halt grundsätzlich freigelassen. Die können sich ohne Pause vermehren und da fängt man auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Also wer in Holland ist, wer die Zeit hat, fahrt nach Amsterdam, Streetfischen allein die ganzen Holländer oder auch die Touris, die rumstehen, ist immer ein riesen Teilweise hast du 20, 30 Leute neben dir stehen, die dich begutachten, wie du angelst. Man fühlt sich wie so ein kleiner Star. Nicht so in Deutschland. Also gerade hier bei uns, NRW, wo ich herkomme aus der Region, wenn ich da irgendwo angeln gehe oder so, da gucken die Leute immer so Mörder. Und Holland ist das anders, sagte ich ja schon mal in den letzten Podcast-Folgen. Da ist man wirklich beliebt als Angler, nicht nur unter den Holländern. Und äh, ja, dann habe ich mir, habe ich auch, glaube ich, letztes Mal oder letztes Jahr mal in einer Podcast-Folge äh, erzählt. Ich habe ja schon vor über einem Jahr angefangen, mir in Holland so ein Fangbuch äh, selbst zu kreieren. Das heißt, handschriftlich aufzuschreiben, wo wann, wie, wo, was warst du angeln, Lucky? Und halt, hast du was gefangen? Was hast du gefangen? Und womit hast du das gefangen? Und das ist halt gerade jetzt von einer Zeitspanne äh, von sechs Monaten, dass ich nicht mehr da drüben war. Den Winter habe ich halt auch komplett verpennt, nach Holland zu fahren, angeln zu gehen. Ist das halt für mich sehr, sehr wichtig. Es ist was Eigenes. Ich weiß, was ich gefangen habe. Ich weiß auch wann. Ich weiß auch womit. Und vor allem weiß ich auch die Spots. Und da kann ich immer wieder nachschlagen, kann ich gucken, kann ich tun und äh, kann gezielt wieder dahin fahren und dieses Jahr nochmal versuchen, mit dem gleichen Köder, vielleicht zur gleichen Tageszeit, den gleichen Fisch zu fangen. Denkt dran, anfangen, Real Life Story von dieser Podcast-Folge, dieser Kollege von Instagram. Der hat ja wirklich in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren einen und denselben Fisch gefangen, in der gleichen Pose. Vom gleichen Boot. Mit dem gleichen Wetter, lassen wir das mal so stehen, bisschen Spaß muss sein, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, kann ich jedem Angler, egal ob Neuangler oder erfahrener Angler ans Herz legen, der ein bisschen rumfährt, aber vielleicht halt in späterer Zukunft nochmal die gleiche Gegend besucht, ein Fangbuch ist was wirklich Persönliches, super cool und ihr könnt richtig geile Informationen daraus ziehen, wenn ihr lange, lange Zeit nicht mehr in der Gegend wart. Denn, äh, Gewässer verändern sich auch stetig, äh, stetig, ähm, ist mir in Holland auch mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich glaube ja, aber ich tue es gerne nochmal, ja, ich tue es gerne nochmal und zwar war es ja so, dass ich ja, mh, meinen ersten Hecht nicht nur verloren habe, aber auch gefangen habe, 300 Meter von meinem Campingplatz entfernt, in diesem Flusslauf vom Amstelmeer und, äh, ich bin ja ein, ich meine ein Jahr später natürlich wieder dahin gefahren, war natürlich weitergebildet, wollte weiter angeln, wollte den gleichen Hecht zur gleichen Zeit mit dem gleichen Köder erhaschen und bin dann dahin gefahren und mir ist aufgefallen, hier stehen überall Bagger. Mhm. überall waren Bagger und die haben diesen ganzen Flusslauf ausgehoben, weil da jetzt ein Bootsteg hin sollte und Boote haben ja bekanntlich ein bisschen äh, tieferen Tiefgang und deshalb muss das alles ausgeschachtet werden und seitdem an habe ich genau an diesem Spot nie wieder einen Raubfisch fangen können, weil die waren einfach weg die waren gestört, die hatten keinen Bock mehr, gingen denen auf den Sack, die Wasserstruktur war im Arsch Arschlecken, keine Lust mehr, keine Fische mehr da. Karpfen, ja, Karpfen gibt's da ohne Ende. Aber meine liebten Raubfische an diesem Spot leider nicht. Schade. Und das kann einem natürlich überall anders auch passieren. Das sind ja sehr, sehr wichtige Faktoren, die dazugehören. Es könnte auch beispielsweise irgendwie eine Firma sein, die drei, vier, 500 Meter weiter flussaufwärts beispielsweise irgendwie irgendwas ablässt ins Wasser. Eine neue Firma. Und das muss nicht umweltschädlich sein, aber es reicht schon, wenn der pH-Wert unterm Wasser sich verändert. Dann suchen die Fische sich die nächsten 100, 200, 300, 400 Meter andere Spots, wo sie sich aufhalten, weil denen das nicht so passt. Es können Bäume sein, Großes, Großes, das geiles Beispiel. Ich bin mal angeln gegangen, ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich einen Spot gefunden durch Zufall. Man macht ja als Raubfischangler, gerade mit der Spinfischroute, sehr, sehr gerne Strecke am Gewässer. Da habe ich einen Spot gefunden, da habe ich, weiß nicht, vier, fünf, sechs, sieben Barsche in kürzester Zeit rausziehen können und äh, bin dann, weiß nicht ein Jahr später nochmal an den gleichen Spot gefahren Hashtag Fangbuch äh, stand ja drin, das lief gut und die Bäume waren weg und nicht nur die Bäume waren weg, der Fisch war auch weg weil kein Schatten mehr da war, der natürliche Lebensraum wurde mal wieder von uns Menschen zerstört und der Fisch hat sich was Neues gesucht, toll dachte ich mir direkt aus dem Fangbuch gestrichen, lohnt sich nicht mehr, weil der Spot einfach nicht mehr für den Fisch das gegeben hat, was er vorher gebraucht hat, wo er sich aufgehalten hat. Keine Versteckmöglichkeiten mehr, keinen Schatten mehr, knallende Sonne, hat er keinen Bock drauf gehabt. Ist er weitergezogen, also durfte ich den Fisch wieder suchen. Nächsten Spot abgeklappert, Fisch gefunden, Fangbuch eingetragen, ein Jahr später an den gleichen Spot zurückgefahren, Fangbuch aufgeschlagen, aha, der Köder lief gar nicht, der Köder lief alles schön äh, handschriftlich dokumentiert, ich wusste genau was Sache ist und zack, der nächste Zander, Hecht, Barsch war meins, ohne wirklich lange überlegen zu müssen, was war denn hier nochmal fängig. Von daher, macht euch dieses Fanbuch, ihr habt auch in der nächsten Schon äh, Schonzeit, die wird kommen, genügend Zeit... Euer, eure vergangene Saison retour zu, äh, passieren zu lassen, macht euch ein paar Informationen, macht auf jeden Fall die Routen sauber, äh, die Rollen sauber, sortiert eure Köder und ja, im besten Fall, wenn ihr ein bisschen Geld überhaupt fahrt, einen Angelladen eures Vertrauens, um euch noch so ein bisschen was zu organisieren. Weil wir Angler, wir sind nicht nur Angler, wir sind auch Sammler. In diesem Sinne, ich wünsche jedem von euch, das ist jetzt mal eine relativ shorte Podcast-Folge, jedem von euch äh, einen guten Start in die neue Saison. Ich werde es auf jeden Fall Ende Mai tun. Da werden auch sehr, sehr viele Berichte, Videos kommen, wenn ich in Holland bin. Und in der nächsten Folge, eigentlich war die ja für heute angekündigt, aber ich dachte mir, ich mache mir so eine kleine Erste Mai-Folge, in der nächsten Folge kommt dann auf jeden Fall auch noch diese Woche äh, die Folge mit dem Kollegen von Brush Up denn das passt ja auch, der macht ja Raubfischköder. Und dann sprechen wir einfach mal, wie viel Zeit und wie viel Engagement man braucht, um wirklich handgefertigte Köder vom Rohling bis zum fertigen Produkt herzustellen, den eine oder andere Marke es interessieren. Und danach geht es weiter mit einer neuen real story von ungefähr vier Jahren ist das her. Nee, schon länger. Sechs Jahre ist das her. Da war der Lucky nämlich in Spanien. Ja, wir sind ja nicht nur in Holland unterwegs. Wir waren auch schon mal in Spanien und ja, wird noch einiges folgen. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Und jetzt gibt es noch was. Ich habe es auf Instagram schon angekündigt. Ein kleines Gewinnspiel für dich da draußen. Jawohl. Hm. Nicht nur, dass du mir wichtig bist. Ich finde das Gewinnspiel zum ersten Mal zu Raubfisch, äh, zum, zum Start der Raubfischsaison. Passt, denn ich möchte dir die Möglichkeit geben, drei exklusive handlackierte Hardbait-Köder, oh, was Neues, keine Spoons, nein, Lucky macht jetzt auch auf Hardbait, äh, von mir zu gewinnen. Die sind aktuell noch nicht im Shop, das wird jetzt äh, in den nächsten zwei, drei Wochen eingepflegt, ähm, aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, gerade die erste Edition von mir geschenkt zu bekommen, durch ein kleines Gewinnspiel und dafür musst du eigentlich nur folgendes tun, Du schreibst mich über Instagram an, das ist Predator-Fishing-NRW, schickst mir deine Fangerfolge vom 1. Mai und bitte nicht immer das gleiche Bild, ne? das Spiel hatten wir gerade schon und damit nimmst du teil. Du likst natürlich äh, den Beitrag von dem Podcast, ich habe ein kleines Thumbnail erstellt, du likst den Beitrag und schreibst unten drunter, ob du am 1. Mai angeln warst und dann läuft das Ganze schon und durch einen Zufallsgenerator wirst du vielleicht ausgewählt äh, und wirst der erste sein, der einen von meinen lackierten Hardbails für Hechtzander und Barsch von mir geschenkt bekommst, zugeschickt bekommst und vielleicht noch mit dem einen oder anderen extra. Von daher seid gespannt, schreibt mir auf jeden Fall, schreibt mir eure Erfahrung, schreibt mir, das würde mich auch tierisch interessieren. Was macht ihr in der Schonzeit um ja, um das Ende schnellstmöglich in eure Richtung zu bewegen. Das war jetzt ein ganz schlechtes Deutsch. Ja, so kann auch mal eine Podcast-Folge enden. Ab und zu sollte man auch ab und zu die Schnauze halten. In diesem Sinne, Petri, Dank fürs Reinhören. Ich bin raus, euer Lucky. Bis zum nächsten Mal bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit. Bis, ciao, bis dann.